0: バート2んか
1: こう<笑>デジャ
0: ビル感っていうかね
1: ,そうねジ
0: ャあれ前やったなっ,たなって感じをね<笑>人生をまた巡る感じよねそうなんですよホントねまあ前回引き続きねあのゲストの方<笑>はい福島さまた、ちょっとお話いただいて話を聞こうと思うんですけれども前回
1: は福島さんの研究を。2週連続でちょっと来てる見晴らしがいい天気がね。い<笑>、ね、<笑>いやいや
2: 昔、浅草でバイトしていた時があったので、そのときは仲見世でおせんべいを売っていただけだったんですけど、今回、こんな高いところから浅草を見ることができて、こんないい街だったのかというと、私出身、群馬県の渋川市というところなんですけども。
0: で大学から東京に
2: 。そうだ僕、一年間予備校に通ってたんですね、うん、でその時に実は立川に寮があって、そこに一年通ってたんです。というのは、まあそのまあ、僕の頃、今その頃に探せばあったんでしょうけど、も、あんまり予備校、群馬で、うんうん、なかったというか、正直言えばあの、早く出たいなと思ったんですね、群馬が。なんか田舎で嫌だなと、その時は思ってたんです。で、はい、でも、今は戻りたいなとも思うんですけど。そうなんです。それで出ちゃって、無理やり出てしまって、その後からですね、東京
1: 意外と1回目では知り
0: 得なかった、ね。前回はね、ちょっとアカデミックなお話、MSZL っていう福島さんの研究対象のこと、福島さんが MSZL のどういうことを僕に持っていてとか、あと、MSZL についてですよね、彼は。サッカーでもあったけども、思想家、政治家でもあってその辺で理想と現実の間で非常に苦渋の選択をしてマルチンクの政治を進めていったそれからマルチンクだけじゃなくていわゆる第三世界国に対してですね、いろんなメッセージを送って支援をしたということを話していたんですけど。も、まあなんか質問が出るないす。いやそうなんです。あ,さんあの
1: ー、昔ねあのー、あのー、大学で時事フランス語の授業をやってるときに、うん、たまたまあのー、あれ何回目だったかな多分二回一回目だか二回目だかのニューカレドニアの独立をめぐる住民投票をやったニュースの、ねうん、記事を読んで、うん、でいろいろ調べたらなんか三回できるんですよね。三、うん、回やって一回でも独立過半数を取ったら独立するっていうことを旧宗主国から見たらのその法律っていうのはフランスじゃないんだだからフランスの中央政府と合意を取って3回合意っていうか話多分話し合いじゃないと思うんだけど。あの相当緩いよ、ね、うことはニューカレドニアのやっぱり意見が通ったということだよね、その過程で、まあ、僕は w i k i ィ e d i a を見たぐらいの情報だけど<笑>相当暴力的なことをニューカレドニア人がやったらしい
0: 人を
1: 誘拐するだとかなんとかってい
0: うレベルの。
1: 独で反対派というか政府を説得するために要人かなんかを誘拐したりそれで無理やりあのあのその中央政府にそういうのを飲ませたと、ねうん、それほどまでにこうあの実際だってニューカレドニアってあの、まあ、タヒチもそうだけどあの通貨も違うじ、ねうん、ゃない。だってよくさ皆さんあると思うけど確かフランだったはず
2: だからち
1: ょっと今スポですけどユなロですけど
0: ユーロではないだからマルチェッ
1: カーユーロのですあっユーロなのでヌメアってなんだっていつもさあのあの成田とかで思うんだけど<何>あの要するにフランスの人がバカンスでニューカレドニアとか出していく時に必ず経由するのがヌメアんだけどそれ行くためにはだほとんどが東京経由うん、成田経由、ね、だから、ヌネアっていうのよく分かんないところの飛行機があるんだけど、めっちゃその時のフランス人が成田を経由しているですから、うん、あそす逆にその我々があの日本に帰るときもそのあのめっちゃフランス人が一緒に乗ってくるんだよ、ねうん、であ、東京来るんだと思ったらあの全部トランジットでヌネアに行く<っ>て、ね、ということが結構、まあ、あれじゃないですか、そのほら。あのパスポート関係とかでもすごくだって国内だから、うん、あの行きやすいバカンスとから行きやすいとかあること思うんでけどそういうそのあのところが、まあ、日本で言えばさ天国に一番近いまっ、うん、昔の私の世代の話でそれがその,あのそのウィキペディアとか見るとあるいはその,ニュースその時のニュースの記事とか見ると、うん、もう血みどろなんですよ、うん、もの
0: すごいの別の意
1: 味で天国に一番近くないとかっていう感じのあ,<ー><笑>あの<笑>あのところで、うん、でさっきの話で言うとさっきというと先週ですねあの1週間前から思い出しながらと話したんですけどあの要するにその独立するかしないかみたいなところでフランスの海外領土とか海外権とかの人たちっていうのは、うん、多分、多かれ少なかれやっぱり、ね、選択してたと思うんですよね、うん、その中であの今この時期に、うん、そのニューカルドニアが一番多分独立に近い。あの地域だと思うんだけど、うん、で噂によるとあの中国がその太平洋の,その覇権の中で割とそと沖縄と一緒で独立後押ししてるらしいんだ、うんうん、独立派の人たちの資金援助をしているらしいんだけどそういうことも含めてあのだから現状を考えるとさちょっとその中国の覇権みたいな問題もあるからあのその60年代のアフリカの独立とかと全然違う状況だと思うんだけど、うん、だけど、ちょっと思うあの先週の聞いて思うのはいやセゼールはどういうふうに考えてたのかなという,うーニューカルドニアの,その独立とか、うん、と当然だからその今、そういう問題が生じているということはおそらくもっと前そ,、ね、それこそ全盛期の頃から、はい、あのそういう動きがすごくあって、うん、あのそれでその、まあ、言ってみればさあの人種とかも全然違うだろうし、うん、あのいわゆるその白人、黒人ってってとてう対立また違う対立というのがあったはずなので。うんだそういう意味で言うとあの全然違う中でもあの MSZL は、うん、あのその動きは知らなかったわけはないと思うので、ねうん、なのでどういうふうに考えていたのかなんかアフリカだとさちょっと同胞感があるわけじゃ
0: ないですかカレッとって、うん
1: 、だけどニューカルーって全然違うから、うんうん、セアニアだからそうそうじゃどういうその見方をするのかなっていうのがすごい
2: の実は、セゼルはそのニューカレドニアの,まあその独立系の人に宛てた詩っていうのを1つ書いてるんですね<ー>で、それを見ても出てくるっていうか分かるところがあるんですけども、要するに、まあ、彼の場合、原説として書くテいうよりもは詩としてそれを表現するんですね。でじゃああそのの心はどこにあるのかっって言ったらいわゆる政治家の例えば言葉だと必ずしもこの正当化できないかもしれないけどもでも心としてはど絶対に抑圧されたものに自分,の側自分はその側に立つんだというかなり強い確信があってそれが詩の言葉として表出されるんですね、ねこれはなんか政治的なイデオロギーとかビジョンとかっていう以上の何かが多分あるんだと思うんです彼の中の一つの,このネイチャーというかパーソナルなものとしてそこにどうしても共感を寄せたいというなんか思いがあるんだと思うんですね。なので、おそらくセゼルはその独立派の人たちのことを、まあ、背中をまあ押そうとしたとは思いますで、あとは実は同じ頃、80年代ぐらいですけども、あのマルチニックというかカリブ海でもやっぱ同じような非常にこの過激な、まああの、あるいは苛烈な、えー、と独立闘争というのがやっぱあったんですよね、でそれは爆弾テローみたいな形を取ったわけなんです、実際には。でそれがまあその後、いろんな過去も残していくんですけども。ゼルはもちろん政治家としては批判するわけです、うんうん、そんな暴力で何か,かものが変わるわけではないと、うんうん、だけどもそれを擁護しようというか、うん、例えばそれに対しては、いろんなこう事件とかをで,で,っでっち上げてフランス当局としても抑圧していくわけですよね、うんうん、爆弾テロを計画しているとか言って保留したりとか、はいはい、そういったときに例えばこの裁判のときにあの若者たちを擁護したのはセゼルだったんですね。もちろん政治家とそこも本当に引き,裂か,引き裂かれてますよね、うんうん、政治家としては自分は独立は取れないと、でも若者たちがそれだけのパッションを持って、この現状に立ち向かおうとしているときには、その側に立ちたいっていう強いやっぱり思いがあっもちろんそれが後の世代の人たちにどう見られたか分かりませんけども、でも、その何でしょうかね非常に強い情熱の中で引き裂かれていったのがセセルですね。
0: ある意味どうかというのは、その接中的な接中的なところがあったんだと思います、うん、やっぱりあの決断としてどうかというのがうあったんだと思います、ね、だけど、やっぱり現
1: 場の人から見るとさ絶対ひよったって思われるよね。うんうんねそ
0: れ
2: ,はそれはやっぱり後世の,あの今だから70代ぐらいのラファエル・コンフィアンとかは非常に強くその点を批判して
0: るんですよねだって民族自決がもう PC というか正しいというにもされていてそれにいろんな左翼,左翼の知識人がひっついてねやってたわけでしょ今の話を聞くとやっぱりアルジェリアにおけるカミュの立場、うん、<笑>とちょっとやっぱり重なるところが感じられますよね
1: 。なんかその多分さその60年代とかの,その独立とかってさ要はその経済、ある種の自尊心としてこう独立あの自由を獲得して貧しくなるか、うん、豊かだけどあの首猫を捕まえるかっていうさ、うん、ことだと思うのなんかそのニューカルドニアの話ってさ結局、主人が変わるだけなんじゃないかなと思ったしフランスから中国に触られるだけ中国ってほら今、ソロモン諸島か最近ニュースがあったように安保条約を結んでウンタラばンターで他の国もやろうとしたけどいくつか反対してされて全部ができなかっただから今、中国とアメリカで取り合いをしているんだけどそれってさ、今やさ、台湾は別にしてあの実際に軍事的に侵攻するってありえない。だから基本的には安保条約をどんどん結ぶ中であのお前らが来たらこっちはやるよっていうようなか感じの状況全状況全部作っていくということだと思うんだけど多分、ニューカリド中ルドに残ってい中国がいち早くあの、まあ、実際にそのあの支援していたかどうかは別にして、まあ、絶対に出てくると思うだ。だから、それでなんかその単純にその、自由で貧しいか、うんあのま、貧しくなくその不自由かっていう対立じゃなくなってきてる感じがあるから、うん、その点はだから今でもやっぱり
0: ざ、うん、あの経済的な理由って大きいんじゃないかそそ要するにバ,ババにバックアップされる、うん、バックアップとしてフランスよりも中国の方が魅力的だと、うん、いう判断があるんじゃないですか
1: 。うん、ただあ,のああいうのってさあの多分あの例えば沖縄とかもそうだと思うけど、うん、あのみんなその要するに実際に支配されるわけじゃないから、うん、同意があるわけじゃないじゃんニューカルドニア独立を支持してる人がもともとこの独立は中国のバックアップがあるって知ってるわけじゃないから、うん、独立したらえ何中国のあれ何支配下になってるみたいな感じになるっていう単純にそのあの中国のなんとか賞になってたんですよ。うん、そうじゃない
0: まあそのまあ、民衆レベルでは分からないけどもやっぱ行政の中枢にいる人たちは馬鹿じゃないからね、そこまでやっぱり分かった上でのことなんじゃないです
2: かあとはやっぱり、まあ、もちろん非常にその厳しいリアルポリティクスの話であって、セゼルはまあそのリ,アリアルポリティクスの場に身を置いてた人であることは確かなんですけども、まあ、せやっぱ詩人としてのセゼルはまたちょっと違う印象もあったかなという気がするんですね。でというのは、何よりも忘れてはならないこととしてマフチックにはもともとはカライ部族という先住民たちがいたんですよねで、その人たちの虐殺の上に奴隷制の搬入、まずは思考て,ていうか奴隷たちが搬入されて今の植民地があって、要するに奴隷たちの子孫であるセゼールがアフリカをまあ思うことはもちろん自然といえば自然なことですけども,でも同時にその中で、あのー、ずっとこの忘れ去られてきていた先住民というかカライ部族たちもいるんですよね。でどうも40年代ぐらいのセゼルの周辺の人たちの各文章なんかを見ていくと、やっぱりその辛い部族の
0: ことにもいろんな思いをはせていこうとするパトレック・シャモア像なんか、<あ>本当に安い、そ,うですね、そのことのやっぱり悲惨な、うん、歴史の記憶ってものを、うん、本当に出てますよね。そそうですね,そ
1: ですねそれは何罪悪感とかも
0: いや罪悪感というか、それを忘れちゃいい。けな忘れ
1: られないというか
2: いで僕、セゼルの詩を読んでると時々不思議な気持ちになるのは「ジュッ」とか言ってる「私」っていうのがブレるっていう,ような言い方をするんですよね、うん、で要するに私の中に別のなんか私みたいなものがあったり、うん、お前みたいなもの
0: があるそ,そういう虐殺されたその死者の列の自分は先頭にいるっていうか、ね
2: ね、死者たちが自分の肩とか腰にしがみついているようなそういう詩を書いていくんですよねものすごいいろんな死者たちが背負われていて、その背中には、で聖者だけではないんですね、リアルポリティクスはどうしてもリアあの生きている聖者たちをリーダーがどう背負うのかって話になるんですけども、も死者たちも背負っているという意識が世代の中には多分強くあって、それはリアルポリティクスでは解決できない、だから彼は死の部分でやろうとしたんでしょうけども、も、うん、そういう部分が強くあると思いますあ、
1: ね、あのののななんだろうその例えばさそっていうわけじゃないで明らかにそれは<え>そのアフリカです、ね、うん、黒人としてのアイデンティティをもとに持っていると思うんだけど、たぶ、うん多分、まああの、それこそ20世紀にそのマルチニークに生きる、うん、ま有色人種というれるかな分かんないけど、うん、あの当然、根血だよね、そうですね。そうすると、じゃネグリチュードといったときに、カ辛い部族というのはどういうその位置づけになるあのー
2: 、僕、これは、まあ、これちょっと自分が思っていることに過ぎないかもしれないんですけどもこれいわゆる黒人を意味する例えばノワーフみたいな単語でないということが重要なんだと思うんですがつまりニグロっていうニグフって言,った言葉これが多分重要だと思っていてでこれは単なる皮膚の色ではなくてそういう奴隷状態に貶としめられた人のことをニグロっていう,ふう,に言うんですよね。要するにそれは単なる肌の色だとか人種のことではなくて支配するために生み出されたカテゴリーがあるいはステレオタイプがニグロっていう言葉であってネグリチュードが念頭に置いているのは多分その意味でのニグロなんだと思うんですねもちろん、ニグロにさせられたそうでさせられたっていうボーじゃないけどその数て収められた。その自分がだからそういう状況を貶としめられたものとして使われてきたということをどう引き受けるかであってそれはもちろん肌の色とかと強く結びついているんですけどもそこだけに還元されない人間のこう力の側面みたいなものといったらいいでしょうかね権力の側面そういうのを非常に強く意識した言葉だとは思いますね
1: なんかでも、ちょっとなんか正直こう不公平感というか、うん、じゃあそれってそのいわゆるその。イエローの人たちもそうなるのかっていうと、えって思わんで
0: も、今の考え方やっぱねサルトルかなと思うよね、実存主義っていう部分、多分、セゼルもフランスのグランゼコロにいて、多分、その奮闘というかな、ムードはやっぱり受けてますね、多分今の話聞くけど、実存主義の影響はかなり受けてると思いま
2: す、サルトルが、黒いオルフェっていう文章も書いてますので、セゼルについて。
1: えなんかあの
0: それがさっきほら前回言ったやっぱり結局西洋の秩序の中にああそうそう,そう、うん、だから生まれちゃう,っていうのあるよね、うん、いやなんか
1: それこそ辛いこところもあのさっきのその黒人によるアジア人サ差別もうちは
2: ネグリチュードについては本当にだから60年代ぐらいからあの特にアルジェリアとかの,あのムスリム系の人たちから非常に強い批判なんかも受けるんですよね、それにはやっぱりせずるかなり意識していて。なんある種のためらいではないですけどもそれでも30年代にヌグイチュードという言葉を作った時にはそれを擁護する必要があったんだ、うん、今はそれがどれだけ批判されているかもよくわかるけれども、うん、30年代どういうとこ状況だったかを思い起こしてほしいということはそれは
1: あの要するにあのその当時60年代とかだともう合わないという認識がもう自分であったっ
2: そうだと思います<ー>つまりヌグイチュード
0: という言葉だけで
2: は語れないという
0: 、うんまあ。
2: それはし
0: それはそうでしょうね、やっぱりインドシナ戦争があって、はい、ドナムのことがあって、はい、アルジェリア戦争があって、はい、そのとこでもね、やっぱり全然状況が違う
1: 。だけど、その30年代だろうか何、何年代だろうか、辛い部族はいたわけだもんね。それはだから、ね、あのそれは反省しない現代があったと思う。つまりその、あの確かにそのアジアのこと人は全然認識できなかったかもしれないけどカタール族は最初からいたでしょっていうそれは知ってるでしょっていうのが、うん、それを差し置いてそのそのヨーロッパだけ見てその,だそのこ
0: との後ろめたさがあるから、うん、それをやっぱり知っていうか知っていうよりはもうなんか宗教的な行為だよねつまりもう天皇じゃないけどねまあその魂詰めとやっぱり悪魔払いというか、そういう犀牲者としてのやっぱ役割を施政力が一方で政治ということをやりながら、やっぱ役割っていうるそうだと思います、つまりまあそれ
2: はもちろんアフリカとどうしても切り離せないところがあるんですけども、でも自分の彼らは非常に不思議な言い方をよくするんですけども、聞こえてくるということを言うんですよね。うんそのいろんなこう叫びみたいなものとか、うん、抑圧された可能性が聞こえてくるとか、うん、私にはそれが見えるという言い方をするんですね、それは単なるなんてシャーマニックなものという以上に、うん、その人類のこう歴史の中で、ものすごいずっと血みどろの歴史があるわけでそれをどういう,ふうにやって自分が主の言葉としてあの聞き届けることができるのかということをまずっと考え続けてきたのがセ、うん、ゼゼルだと思いますねそれから自分のやっぱり後
0: ろめたさ、後ろめたさ、在状感。そうういものパーソナルなものも含め全部含めてだと思いますね
2: だからフェゼルって本当に黒人運動のリーダーだって言い方されるんですけどもそのリーダーっていう言葉が本当に僕は正しいのかどうなのかちょっといつも悩むときがあるんですね、フゼルの中にはそうさまざまな自分が批判されていることとか自分が見えないものも含めていや見てしまうものも含めていろんなものを引き受けるある種の弱さみたいな受動性というかそれなりのしなやかさがあるとは思いますね。いいや、や、なな。んんか、かちょっとね、
1: 先週と比べても、ちょっとなんか、あの進展を見まわて、私も頑張う,うんなんかね、な,なんていうんだろう、こう、やっぱりどうしてもさ、あの黒人あの、それこそあの公民権運動もそうだけど、うん、いや、私、全然関係ないんですけど、気持ちになっちゃうわけですよ。うん、だけど、他方でそのさっきの,の,あのコロナの時ものあれもそうだけど、黒人によるアジア人サミもそうだけど。差別あの、非差別の関係から外れる人って必ずいて、うん、今の話だと、あのカライ部族っていうのが多分そ,それに属していて、うん、だけどもであのか彼らは圧倒的に差別されてきたんですよ、だってぜほ,まあ、ほぼ絶滅、ほぼ絶滅されてそう,そういうような中で。
0: ああつまり、差別、非差別という構図があって、うんうん、それに対する非差別側からの、まあ、闘争という,そう,いう構図があるんだけどそ,、うん、そ,その構図のからもかれている
1: いだから、うんあの、日本で言えばエタヒン、ね、とか、まあ、ヨーロッパで言タローマ族とかそれは確かにその黒人の人は連れてこられて。うん別にね全然好きで来たわけじゃないだけどいつの間にかそうなった例えばそのアメリカの黒人がその、ね、あのいきなり路調でアジア系の人を殴ったりとかするっていうのも含めてなんか逃れられないじゃんかといって日本人だってめっちゃ差別してるわけじゃんその構造を多分、m s j は知らないわけなくて。なんそうあのだけどあの政治家という立場だとさそれは一旦置い置いておいて実際にその政治を動かさないといけないということになってくるから、うん、そこのこうジレンマってどこにあるのっていうのが<咳>そこでこうあの多分、そういう時にこう詩っていうのが、ねうん、かかってくると思うんだけどであの中島みゆきがなんだって<笑><え><笑>いや、まあ、なんかね、それだけ、でもほら、せっかく来てもらった。そうですね、ちょっと違う話。なんか、中島みき、中島みきって、その、かん、カンペを出してく
0: るからね。いや、音楽がね、あの、ほら、前にリスナー、あの、ほら、お便り受けた時も。は現代音楽。あ、そうなんです、私、あの、
2: フランスのことに、最初興味を持ったのは、フランス語で書いてある楽譜を読みたいと思ったからなんですね
0: 。ご自分でも、なんか。あの、実は
2: 昔トランペットとか演奏したり、あの、曲を作ったりした時期があったんですけど。ああ
1: 、やっぱり、そういうのが。ちなみに、え、曲を作ってたら何を作ったんですか。ピ
2: アノまあ、なでしょう、このジャンルだと、まあ、やっぱりピアノとかで弾くような現代音楽と呼ばれるようなものだったんですけども
0: 。で、それで、竹光通る、通るに行くわけ。そうなんです、そ
2: うなんです、中学生、中学2年ぐらいの子に、のメンバーステップスっていう、あの、あの尺八と琵アとオーケストラの曲を聞いて。6月だったんですけど、早熟ですね。で、中学生。衝撃を受けてですね。え、そのフランス語のが、楽
1: 譜っていうのは。はい。あの。例えばブーレ
2: ズもそうですし、うん、僕がその特に読みたいと思っていたのはあのスペクトラル学派と呼ばれているプリスタ・ミライユーとか、うん、あのグリゼイと呼ばれるような人たちの楽譜だったんです
1: ね。最近、うんああね、マラルメとスペクトラル学派についての最近、うん、でも34年前か
0: ら出ての何なの、そのスペクトラル学派
1: ななんんかかすすごいいわわけわかんない理論があるんですね,あので
2: すねスペクトラル楽っていうのは倍音と呼ばれるような構造に注目するんですね、ラの音だったらラを押すと、うん、その後まず,まず1オクターブ上の音が出て、うん、2オクターブ上の音で、まあ、5, 5度上の音とかっていう,ように倍音、うん、が出るんですよね、でその倍音をもう一回だから全部取り出して再構築したらどういう音響が生まれるかとかあるいはそれ引,き引き抜いていって組み合わせたらどういう音が生まれるかっていうのを計算して、うん、要するに縦の響きのあり方を計算していって。うん音楽を作っていこうって
0: いうの完
1: 全
2: 然わかんないけど、な
1: んかあのあの結構あれだよね。あの聞いてみると綺麗ですよ。うんそうそうそうそう。綺麗に聞こえます。あの
2: なんだろうあのスッキリしてる感じ。でか僕不あのフランスに行ってわと思ったのはあの教会の鐘が鳴りますよね。あれよく聞いてると単なる音じゃなくて倍音がワンワンワンワン言ってるんですよね。ああいう環境にいたら確かにスペクトラルガアみたいな音楽生まれると思うと。ましたね。ああいうのをオーケスト
0: ラで作っていくんですねなるほど、人工的に
2: なん
1: か音声誌でもやっているギドゥロンっていう人がいるんだけどその人がマラルメとスペクトラルラックさんマラルメはそう
0: いうことをやっぱり射程入れてたんですか
1: いやわかんないけどマラルメってすごく現代文で使われるじゃん
2: 無理やつがやっぱりプリスンプリとかもそ
1: うだしあとルイシもねう通にそうだと思んかなんかすごくあの音楽の人が好きな詩人だよね、うねどういうわけだかな、だからなんかあのその感覚でギー・ギドゥ・ロンだと思うんだけど彼がその音声師もちょっと
2: やってる人だったので、う
1: ん、あのよくわかんないのが書いてあるなんか楽譜みたいなのが出てる確かに何言ってるかわ<笑>からなかったです
2: か。スペクトラル学派のところで学んだ日本人の学生って結構多いんですよね、今40代後半ぐらいの、うんうん、特に女性の作曲家ってものすごく活躍している人たちが多くてみんなフランスで勉強している人が多いんですね
1: 、うん、あのイルカムとか
2: で,ですかイルカムとかですで僕がああ例えば好きなのは望月美里さんとか、うん、金子ひとみさんという人なんですけど<ー>そういう人たちの格好って結構フランス語なんですね。で中学生とか高校生の頃読めなくて今見るとなんかこのフェフメとか,なんか口をなんか閉ざしてとか書いてあるだけなんでンス語。でもそれわかんないのでそれ読みたいなと思ってフランス語を勉強したいなね。だからもちろんマラルメとかもなんか鈴木慎太郎役とかを読んで読めないとか思ってですねそういうの読みたくてフランス語を勉強したっていう。れは難しかったので翻訳から入ってないんだね。そうかもしれません楽譜から入りました、どちらかと
0: いうと変なバイアスがかかってないそれで自分でも作ったりとかそれもすぐやめちゃいましたけどもというの
2: がありましたで現代音楽とあと、なぜか中島みゆきがさ
0: っきそれ聞いて嬉しくなっちゃったんです。それはどういうなんで
2: すかいや、中島、いつの間にやら入ってきてたんですよね、いつの間にやインスったことないですよ、いやいや、多分、でも多分あれですよね、僕、小学生とか、の中学生ぐらいのこきっとドクター・コトー診療所とかやってて、のルドで捨背に乗ってとか、あとは地上の推しとか流れてたんですけど、でもね、僕、その時あんまり響かなかったんですよ、自分の中で。実は僕、少し前に中島みゆきバーで働いてた時期があったんですけども中島みゆきバーっていうバーの中島みゆきの曲だけをかけるバー中島みゆ
1: きが経営してるとかないですけ
2: 新宿のあたりちょっとあるんですけどもそこでですね1年か2年ぐらい働いてた時期があっ
0: てそういう名前じゃない
2: あ全然ちょっと違うそういうコンセプトの店があって2丁目とかいややいいまあろんなところがあるんですがわかりましたそれでそこで働いた時期があってママさんがねそう、好きなんですよ、それは分かりました、<笑>でまあ、そこでだからあ、まあ、教えていただいたんですよね、みよゆきさんのあそうなんだ。<笑>それは筋金、はい、でだで、まあ、その時にに、まあうん、ありがとうってアルバムの「変路っていう曲に出会って、あのおへん路さんのへん年ですね、結構初期の 3, 3枚目と4枚目ぐらい僕、
1: 全然知らないんだけどあの、えっと、シングルカットされてるのはどういうのシングルスのシングルはね、されてないですね
0: 、すごい長い歌で、
1: ありがとうって、もう、小坂中ぐらいしか知らないで
2: すけど、どうでしたっけ、ちょっと今、抜けてしまってるんですけども、とにかく僕、ヘンドかありがとうだっなくて。あとやっぱりこれあんまりなんか暗い曲なのでおすすめできないんですけど、異国っていう曲があって<笑>。あ
0: あ、百億粒の灰になっても私。いいですね。あれも生きていてもいいですか
2: 。もう泥のようになんか飲みお酒飲んだ後とかに聞くのが本当にいいですよね。あ,あ、ホーム
0: にいて。あ、ホームにいてそうか。そうかそうだその時期。そうそうそ
2: うーホームにいてはいいですよねそうそうそう。あれは結構メジャーた、ね。メジャーメですよ。あのなんかカバーもされてましたよね牧原さんとかだってそうそうなんだ。
1: そう。やべえ、ちょっともうこれはあれだな。この後ちょっとカラオケっいうル
2: ートしかなくなってきてる。だからもう中島みゆきと現代音楽をずっと聞き続けるっていうなんかちょっとですね。いいのかどうかよくわからない
0: 。音楽の聞き方をずっとしてまいりました。他にやっぱり同時代の音楽よあのポップスでいうと同時代のジェイポップよりもやっぱりそうでしたね。中島みゆきで、あとは。
2: 大学入っったたかからは友川和樹とかでしたね生きて
1: るってる
2: やいだからもう,、ね、もうちょっとさロスナとかもリ,リアルタイム感がないんだよね全ててそ,そうですど、うん、
0: どんどんさかのぼっていっ,っちゃうタイプですよね。どんどんそう
2: なんです
1: でも、別にどんどんさかのぼって言っても、別に、なんてうんですか、あきタ
2: ボーイズとか、そういうとこまでいかないわけで、ただ、たタとないけと、東京9番ボーイズとか、知らないよ、でも、なでしたっけ、東京マンボブラザーズでしたっけ、なんかそんなんありましパノラママンボボーイズ
1: とか、あれ、ネット用になっちゃった人でしょ、パラダイスやんもるのは。単位制の餃子屋とかやってて、本当で、あのあ、あの、そう、えー、何だっけ、うん、まあ、そうね
0: 。でも鴨川和樹ってことは、じゃあ、うん、あれじゃない、U R C 系はいかないの
2: ？あ、そっちのあ、あまり僕行かなかったですね。高田憲治とか、
0: 遠藤健次。あ,ま
2: あ、本当に軽く聞くぐらいになっちゃっ
0: てましたそ,その時は。鴨川和樹
2: 。鴨川和樹さん、いやだから多分それはあのあれが良かったからなんですよね。あの夜をゆく人が。つまり千秋なお
0: み経由で、それは千
2: 秋なおみ経由で、夜は怖いか、それはもう、しょうがないですよね。
1: 17歳とか初代かとえりすえみ日村ああそうですねでも
2: だから17歳とか聴くようになって聴いてようやくなんでしょうあのポップスの曲が聴けるようになったなっていうかそんな堤恭平さんの曲とかが自分はやっぱり聴いてお世話になってたんだなって思えるようになったんですよねどうせだよと話しちわない私もそうだったの。本当に合わなくて。まあ僕はどうすなん人しか合わない。そうなんだ。そうなんでそうなんです。なるほど。まあ最近なか折原裕太さんでしたっけ？ちょっとあの正確な名前かどうか。折原裕太さんだったかな？そういう若めの人もちょこちょこ頑張って聞くようにはしてるんですけど。やっぱりすんなり水のように入ってくのは中島ミユキさんとかですよね。あ山いは和樹さんとか
0: 。朝顔を歌ってた人。あ、そ
2: うですそうですそうです。
0: 折原って
1: あの「観察や朝顔」とね観察や朝顔っていう上野樹里
0: が主演のドラマがあってあ見た見た非常にいいドラマでしたね正しいねああの人は時藤三郎がですねあそうそう時藤三郎がボケちゃうんですそうそうそうそうそうそうそうそ
2: そうですね。うそうそうそうそっそうそうそうそ音楽うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうない。素晴らしいね。でも僕は洋楽ほとんど聞いてこなかったので、結構人文系のなんかやってる人みんななんか幼少期から音楽洋楽を聞いてましたみたいで多いじゃないですか。あ
0: そこも。風間めおき何？友川風樹。はい。したら結構その辺の洋楽？その辺の洋楽とか。ジャジャニスイアンと
1: か
0: 。まあ要するに向こうのフォークね。
1: 行
2: ければいいんですけどね。あの。
1: そうね、あのも別にあれじゃない、そ,のあの、まあ
0: まあ、そんなにフォーク聴いてる人っていないまあフォークじゃなくてもね、うん、なんかちょっと、うん、やっぱりありますね、あちょっと似てますね、俺なんかはだからそのも
1: うちょっとさ、こういろんな国の音楽を聴いてもらいたいの、うん、クロンチョンとかさ、ね、バイラとか、うん、そういうのを聴、ね、いてる。やっ
0: ぱりなんか、終焉性というか、やっぱりマイノリティっというか、そういう声みたいなのを響かせる人が好きじゃないですか
2: 、ある意味、現代音楽っていうのは、ちょっとそこから外れちゃいますよね、現代音楽ってどうしても、ある種のエリート志向みたいなものがあると思うんですよね。でだってみんな芸大卒の人とかがやっぱり作っていくわけで、うん、ちょっとエリート志向な部分があると思うんですだ。だからなんか自分の中でちょっとそれは分岐してるというか引き裂かれてるとか。竹内あの人は独学ですけどね。そうですね。だからまあ竹内さんはそういう意味ではちょっとべ自分の中で別格だなっていう。じ
1: ゃ、うん、あ,あの僕、はいまあ、あの現在あのあれです、いるかもとかは授業で
2: 扱いま
0: すよ、ねうん。ああそうなんですか。いやミジコ
1: ンケレットの話とかを、はい、まあ,あコンクリートってさ、具体じゃない、はい、具体詩とか、うん、具体芸術ってあるじゃないですか。タイヤとか使ったり、うん、あれの中でそのあの具体っていうのはう素材そのもののあれだから、うん、そのあのシェフェルなんかさ、うん、あの鉄道でこうそうですね。鉄道で,で、ね、マイク埋めて振動を取ったりとか、あ,あ,のとかあの結構フランスはそういうのね、うん、やってるから現代音楽に。つながりとかも多分強いとあると思いますね。あとさ、アフリカンビーエルの話
0: 。あ、そうです。前にほらあのお便りでアフリカンビーエルそうですね。聞いたから。あのやっぱりそのそうですね。ま
2: あもちろん日本の BL みたいなジャンルとしてあるわけではないんですよね。読みますか？あのちょっと読みます。はい。ただどちらかというと僕釣り合いがそういうのを読むことが多いので、時々貸してもらったりしてっていう感じですあのそれは
1: ね、漫画を読むか
2: 漫画ですね、どちらっちか
0: というとかさ。日本ってさ、B. l というと漫画のイメージが強くない。本当は違うんだけどね、うん、まあ、でも、一応種類は、まあ、まあ、源流は漫画なんだから、もともと少女漫画だから。
2: そうですね、だからでもやっぱり日本のやつだと、トーマの心臓とかやっぱあっちの方に戻っちゃうんですよね、<ー>はい、やっぱりすごいです
0: よね、やっぱりそこさ
2: かのぼっちゃうんですよね、でもアフリカンビエルの話でいうと、やっぱりジャンルとしてはまず確立されてはいなくて、うん、一部の人たちが書いてるっていう感じなんですね、でかつやっぱりムスリム圏ではやっぱ相当厳しい抑圧があるので、書いてる人、例えばタイヤっていう、まあ、マグレブの作家なんかは、うんあの、やっぱりどちらかというと活動家になっちゃうんですよね。彼はまあ、芸人の活動家ですので
0: 、書き手はやっぱり当事者。当事者になりますね。あの同性愛者の人がやっぱ多く
2: なりますよね。それで、しかもそういう人たちは、やっぱりそのマグレブでは書けないので、フランスに渡ってそっちで書くとか。形になるわけですね。なるほど。で、じゃあ、サハラ以南はどうかっていうと、まあ、僕が非常に好きなのは東郷のサミチャックっていう作家なんですけど。
1: 東郷っていうのは、フランス語圏です。か
2: そうですね。フランス語で書く人ですね。サミチャック。サミチャックというですね、人で、この人は社会学者でもあるんですけど、で、ずっと。中南米におけるあの売買春の問題を社会学的に研究してきた人だったんですねでこの人の例えば「仮面の祭り」っていう作品があるんですけどもこれはもう、まあ、同性愛だけではなくてどちらかというと異性相とかそういうのを扱った非常に豊かなでお姉さんと弟っていう権力関係の中でその弟の方がいかにその何でしょうかね自分のこう性の性セクシュアリティを自覚していくかっていう話を書いてたりするんですけどもこういうのはアフリカでは描け、あのかけないくて、やっぱりアフリカを舞台には、それは南米の国を舞台にして書いてるんですよね
0: 。あ,あ、
2: はいはい。で、この人の作品なんかは非常にだから、私は好きですね、うん
0: 。それはあれですか、あの。えっと、フランスだっどう、評価なんですか。あ
2: のサミチャックがでも比較的評価されていると思います。ね、
0: で、あのガリマー
2: ル社にですね、ブラ、うん、あのコンチナンブラックが、えっと、ムバフだったかな。黒大陸総書っていう、総書が、うん、コレクションがあるんですけど
0: も、そこから結構サミチャックなんかは、出うしたんですね。なるほいや、ちょっとその点については私、分かんないんで
2: す本当うで、もちろんこの人、他の作品もたくさん書いてて、別に、なんでしょうかね、いわゆる BL みたいなものだけではなく、さまざまなものを書いてるんですよね、ですから、仮面の祭りはそのうちの一つなんですけど、いずれにしろやっぱり退廃的な美学と権力の地位。
0: サミチャックの方が BL 的な、そんな感じで、短微さ、なんか、ジ
1: ャンルとして確立はされていない
2: んジャンルとしてはまだ確立してないと思いますね。と
1: いうことは、じゃあ今後、福島さんがアフリカン BL
2: という形で、一つの、売り出すというのはいですけど、でも、一つの
0: 視点として、そういう。だからね、BL っていうのはね、うん、すごく難しい、定義は難しいとあるんだけどね。うん一つはね、広い意味では男性同士の同性愛のストーリーなんですけどただ、例えば日本とか欧米の中で BL ていうときは書き手が女性で読者も女性で女性の女性による女性のための男性同士の同性愛ストーリーっていうのが一つあるんですよ、定義として。日本もそうね、もともと少女漫画だから、そ今言った萩尾先生とかさ、竹宮先生がやってきて。そるす。う,ん、そうすると書き手は女性なんですよね、うんで、読者も女性で、うん、しかも読,が読,読者がその創作にある種参入して、ね、うん、読者と作家が交流しながら作っていった文化が BL だから、うん、そうするとその,あの教義の、ね、定義でいうとね、うん、例えば書き手が男性でしかも当事者、うん、ゲイっていうのは、それまでいわゆるゲイフィクション、ゲイ文学って言われた流れなんです。だから厳密に言うと、そこは、違うって人もいるし、私もそれはかるんだけどただま全く違うものかというとそうでもない芸能文学ていうのが BA の前にあってそこから BA というのができてきてある種総合的な交流もあるし営業関係もあるんですよそれこそ萩尾先生とか八木宮先生はその前の芸キャノンっていうものを受容して映画でやれ演劇でやれそうですねそうですね。それでああいう表彰を女性が作ったわけだからだからやっぱり。連関はは、ある。その意味で BL 文学の中に、うん、まあ入っても私はいいと思うんですよね、うん、つまりその、の元にあるものとしてというん、ってことなんです。うんそそれこそ
2: 去年、ゴンクール賞を取ったえっとサールという作家の作品で3作目だったと思うんですけども純粋の男たちという小説があってでこれはセネガルにおけるあの同性愛の問題っていうのを使っているんですよね、ゲイのまあ権利活動をする文学教師の戦いを描いた小説なんですけど、もだこれあるいとときはですねセネガルの書店家に並ぶことができなかったんです、排除されてしまったと。でも最近、あのゴングル賞を取ってまた評価されているんですけどもそういうのを見ていくと今、アフリカ文学、私もいろいろ関心を持ってはいるんですがその中でやっぱりジェンダーの問題というのはあんまり見えてこないんですよね。うんうんで特にジェンダーの問題といっても女性の問題が描かれていて少しずつ研究も蓄積がされてきていますけどもじゃあ LGBTQ はどうかと言われると非常にそこは怪しいしまだたん分からない部分があまりにも多いなので今後、私はできればそういったことも視野に入れながらアフリカ文学とかいやカリブ海の文学というのを見ていきたいだからさっき熊木さんがおっしゃってくださったようなその終焉の中にすら入れないようなものそれをどうによって。まあしそこにどうやって何が
0: 文学がそれに対してできるのかというのは考えていいいきたなと思ますね。今言ったジェンダー、セクシュアリティにクイアとイスラム系の問題って命がけですよね書き手というかそれを表現したり主張する人はね、本当に命がけだからやっぱりそこのことがあるから特に西洋のキリスト教訓よりも大変だと思いますなのでぜひ翻訳も興味あるっていうから、一つ宣伝してもよいですかど、うぞ
2: 私、アブラマバンクという方のアフリカ文学講義という本を中村隆之さんという方との会いしていたんです。ぜひの皆さんの読んでいただけたら、非常に嬉しいなっていうふうアフリカ文学講義。はい、アランマバンク、本当に素晴らしい、素敵な、見た目もかっこいいですね。みすず。みすず。はい、みすずから出ます。書房から。はい、ね。それもリンクに貼ってね。非常に良い、あの
0: 、いい動画、ぜひお願いいたします。はい。ということで、たっぷりリスに渡すってね、必要な話。一
1: 週間間、もうドキドキしますね。間間もうどうどうなるかなと。本当に楽しかったということ
0: で。またね来週フランス。そうです。はい。来週パリに戻ります。気をつけて。ありがとうございます。じゃああ
1: のお帰りの際はレ
2: ギュラーということで。そうですね。またなんかねぜひあの来てください。また帰国の際はお会いできたら嬉しいです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。